0: 大家好，欢迎各位啊，来继续关注收听咱们的养生健康论坛。呃，这段时间呢，啊、呃，咱们再给大家说这个中风啊，呃，中风病是对心脑血管意外的一个统称。那非常概括的一个说法，是吧？啊、呃，你像这个脑中风，呃，脑出血、脑血栓、脑梗塞，啊，眼中风是吧？眼底出血，心脏中风呢？啊，心肌梗死，啊，心绞痛叫小中风了啊，腿中风可不可以呀？下肢动脉闭塞症，腿坏死了，肺酸塞。啊，这是肺脏的中风，所以在人体当中啊，中风病无处不在。所以呢，主国中医说，人百病，手中风，啊，手中风，啊，特别是啊，近些年来啊，在全国啊，这个心脑血管病啊，已经超越了癌症啊，成为慢性疾病。当中的人类健康的头号杀手，所以印证了几千年前的那句话：“人百病手中风啊，的确是第一啊。”呃，中风病呢是急性发作，意外嘛，啊，带有一定的不确定性和突然性啊，还有一定的不可控制性。是吧？这块可能大家不容易理解哈、啊。什么叫不可控制性啊？啊，说你开车，方向盘往哪掰，这车往哪走，这叫可控。走路，啊，腿往哪边迈，人往哪边走，这都是可控，是吧？哎，流水，你那个水往低处流，是不是啊？它不能逆流而上，对吧？哎，那火苗子往哪烧，它就不可控，是不是？啊？你能说来，你这个火苗子别烧太大，是不是啊？它有时候不可控，所以说你像那个119救火那个，一般的救火车到了，啊，房子都烧落架了，对不对？啊，还有呢，那个大的河流，一旦洪汛、洪峰，是吧？特别那个飓风，还有什么台风、飓风、洪水，这都无情啊，是吧？所以说，水火无情。不可控制啊，不可，控，所以中风呢也有不可控性，所以因为中风的突然发作不可控制，伤害性又极大，所以我们常讲说中风可防不可治啊，可防不可治。说一句很无奈的话，其实有时候人得了中风，真有一种生死由命，富贵在天啊，你再大的愉悦。啊，脑出血、心梗也有死人的，是不是啊？哎，那也有病人呢，梗七八次没死了的，是不是啊？哎，所以中风可防不可治啊，可防不可治。啊、哎，那有的人说，我们住院半个月花三万五万有治好的，哎，你那个都叫什么呢？控制住了，啊，都是有机会把命保住了。说明你不严重，是不是啊,啊？不严重，而且那个根本也不叫治好，啊叫缓解。所以中风得完一次没完，啊几次三番的复发，是吧？时间久了还脑萎缩，老年痴呆症。一个女儿，八十多岁的老父亲，老年痴呆症，晚上不睡觉，啊给他折腾这个烦呢、啊。我说不是老人想。是他得了病，啊，按中风调治吧，啊，有条件的住院。所以这个时候啊，我们就要深深的感觉到，啊，医院呢不是在孤军奋战，啊，医院呢不是治病救人的最后的稻草，啊，和全国的白衣天使、医务工作者，啊，我们是一个战壕里的兄弟，啊，并肩作战。能治的，你们医院治，我不拦着啊。你在调养过程当中，调养不及时，急性发作的，赶紧到医院抢救。所以急则住院，缓则养生，是吧？你这干工作有点这个年轻怕重，是吧？你怎么不到医院去当急诊科的大夫啊，是吧？哎，这个文道有先后啊，术业有专攻，是吧？所以啊。哎、啊，所以急诊科呢，不缺我这样的大夫，啊，但养生界，啊，咱们争取干一行爱一行，是吧？争取行行都当他个状元，是吧？所以养生这儿啊，其实也是任重道远的，啊，任重道远。的。呃、啊，特别是这个低血压，也是病，啊，现在好多人还说呢，我血压正常，然、啊、正常多少？七十一百一啊，七十一百，我说七十一百一是低，是不正常。啊、大夫说正常，你看，你看就说我们的工作呀做的还不到位，啊，还没有把一盲扫干净啊，是不是,是？哎、啊，昨天给大家讲了低血压、啊、病的危害，啊，中风六大病因，头号是高血压、啊、病，是吧？因为占了百分之九十。第二号就是低血压病，因为现在太多的人不把低血压当病，所以我给低血压起名“隐形杀手”。为什么低血压是隐形杀手？血压是血液给血管壁的一个测压力，这是我们用血压计测出来。的。你知道这个压力有什么用啊？哎，这个压力的本质是血液在血管当中循环的一个动力，所以我把血压叫做人生命活力的一个风向标。高了，是不是啊？那电压高了，灯泡就烧了。血压高了，脑就出血了，眼底就出血了；低了，低了，电压灯泡就灭了，电视呢就黑杠子了。血压低了，血就不流了，头也晕了，眼也花了，胳膊腿也软了。时间久了，大脑也萎缩了，胃肠也萎缩了，肌肉也萎缩了。你就变成了灾区，你就成了贫瘠的土地。所以低血压、啊、也是病，啊，隐形杀手，啊，隐形杀手。咱们讲了低血压、啊、的原因，啊，低血压、啊、病的形成原因，啊，饮食，啊，睡眠，起居，心情，劳累，是不是啊？包括有没有消耗类的疾病，老拉稀的。为啥血压低呀、啊？营养都拉没了，对不对？哎，老忧虑的，是不是啊？哎，性格内向的，是吧？肝气不疏，这样的人不但血压低，还在制造肿瘤啊。淤血是肿瘤的生身父母，所以西医叫细胞突变叫肿瘤啊，中医呢叫大血包，就是淤而成结，结而成瘤。啊，淤血就是瘤子啊！好了，中风形成的六大病因当中，这高低血压、啊、咱们说完了。今天说高脂血症啊，说一说血里边的油，是吧？以后大家呀不用给我念啊，什么甘油三酯高、胆固醇不高，你说那有用吗？是吧？一损俱损。一荣俱荣，他们统称为血脂，是吧？血脂起到什么作用？你像那个住院不能吃饭的，医生为什么给你打脂肪乳啊？是不是啊？这脂肪乳打多了，是不是高脂血症？没错，这是没错的啊。那你打脂肪乳，它恰恰也说明了这脂肪它在人体当中起到的作用。就是人体营养和能量的一个蓄电池，是不是、啊？所以啊，人呢想长命百岁，百岁老人的十大特征，其中有一条，就人到老了得微微发胖，是吧？因为人老了就阳虚了嘛，血压要高一点是不是啊？啊，人呢略微胖一点胖是为了有更多的能量蓄积，但胖归胖，你不能胖到血管里去。血管里边的油多了，你血管就容易堵塞，就容易动脉硬化。所以血脂的第一个作用，它是人体能量的蓄电池。血脂过低是营养不良的表现，血脂过高是富贵病、糖尿病的表现，对不对？所以血脂高了。人体当中参与脂肪代谢的最重要的消化器官肝脏，是吧？我曾经拿出来半个月、一个月的时间，专门给大家研究脂肪肝的治疗啊，而且给大家推荐了物美价廉的大山楂丸。那么，人得脂肪肝，开始啊，很多人认为没事后来呢，在欧洲做了一个调查，脂肪肝，它在一定程度上是可以恶变的，啊，现在人都这样，啊，你说别的病的没人理会，你只要蹦出一个癌字那眼珠都瞪溜圆，好像这年代是不得癌不死人似的，啊，其实根本不是那么回事这个在肿瘤图片课上我给大家讲过啊。今天呢，我不想说这个什么脂肪肝突不突变的事我给大家几个新名词脂肪肝、脂肪心、脂肪肠、脂肪肺，是吧？甚至于脂肪脑。说这些名词我们都没听过，你没听过呀？我见过，是吧？所以在临床上的时候，病人手术，是吧？外科医生最不愿意给大胖子开刀，什么意思？说大胖子多好，身体壮，长得好啊？错。身体越胖，伤口越回越慢。为什么呢？脂肪层太厚，肉好长，内油它不好长，是不是？所以说，你像现在那个整形医学里边那个抽脂肪，是吧？这个上焦点访谈了，是吧？啊。把身体那个脂肪抽出去，抽脂，哎，这个手术是需要家属签生死合同的。为什么呢？因为抽脂肪容易危及生命，啊，容易危及生命，是吧？所以肝脏里边本身是有脂肪组织的，啊，人身体各部位几乎都是有脂肪组织的，但是当超过一定的比例之后，就成病了。所以说，你看我们给大胖子手术。那个肠子上挂的全是油啊，是不是啊？肠子上挂的全是油啊，啊！你这样的肠子它就容易成为肠坏死，因为那个肠系膜动脉已经硬化了。你包括冠心病是心脏的冠状动脉里边有油，而做手术的时候你看，那冠心病外边那心包上挂的也都是黄油，就成脂肪心了，这都是富贵病的一个变化过程。这不是？所以我今天给大家讲高脂血症，就是想告诉大家，高脂血症形成的中风，它是一点一点的形成的。那到什么时候人才中风呢？哎，就到了，吃完了饭就犯困，就到了，早晨一起床就哈欠连天，睡不醒。这个时候，血脂过高，血里边油多的时候，就到了堵塞的阶段了，啊，就到了堵塞阶段了，是不是？那么无独有偶，我们还发现了一种情况，有一种小瘦子。你刚才咱们讲的是胖子，现在讲瘦子，精瘦精瘦的，是啊，有的那老太太瘦的骨瘦如柴了，到医院一检查，高脂血症。完了，大夫就说了：“老太太，你可注意啊，回家不能吃好的了。”给老太太造一愣。老太太说：“我吃素好多年呢，你还不让我吃好的，那我就得饿死了。”你看，所以这个医生他就解释不了。肥胖人得高脂血症，这是顺理成章的事那么这个消瘦的人群为什么也得高脂血症、都没硬花呢？说瘦啊瘦。瘦的脂肪都跑血管里去了，都跑肝上去了，是不是啊？这什么道理？这叫营养不良。营养不良，它不单纯指你营养缺乏，它指的是营养平衡被破坏。所以，我给大家讲过营养不良型的糖尿病。今天再说一说营养不良型的高脂血症。身体过度消瘦、减肥过度、使用激素的，都会导致人不胖，血里全是油的变化。所以这种营养不良型的高脂血症，所以你越不吃肉，你血里边的油越多。这个叫用进废退。啊，高脂血症我们讲两个了啊，一个是人胖，血里边油多。一个人瘦，血里边的油更多，是不是啊？哎，那还有一种呢，人呢不胖不瘦，血里边的油脂呢，数字检查都正常，是吧？所以这个我们在临床上还要检查一个什么叫血粘度啊？血粘度是吧？这个现在好多临床医生他解释不了，是吧？说你老太太血脂正常的，长血栓了。血压、血糖啥都正常，得脑血栓了，啥原因？是吧？血粘度高。这个血粘度高是怎么回事呢？你说血里边油多了，它粘，你能理解，是不是？你既然吃排骨弄一手油，那手就粘呗。血糖高了，血粘也能理解，是不是？蜜水、糖水啥一桌子，你拿手去一摸，粘，粘糊糊的。还有一种粘是什么原因呢？是体液性的，是吧？就是你的血液粘度高，跟血细胞的电荷有关，啊，电荷有关。这我跟大家讲过，是吧？为什么做心电图能知道心脏好坏啊？啊，因为心电图测了心脏的电流。那心脏电流，心脏里边没插电，咋来的电呢？血在流，血流就有电呢，因为血细胞带负电荷，所以血细胞排着队走，电荷排队走就形成电流了。车排队开叫车流，对不对？哎，所以说你拿那照相机用慢快门，你在立交桥一照，那晚上都是光带。什么叫光带啊？就曝光时间拉长之后，那车灯划过的弧线，它就连成一条光带。所以说，人体当中的电场和磁场，就是血循环形成的。所以啊，讲了就这么一个重要的知识点。中风六大病因的第三条：高脂血症、高粘血症，是吧？什么时候得中风呢？也就是到了吃完饭就困的时候，早晨起来还没精打采。老是睡不醒的人，你一定要到医院检查血脂、血糖、血液粘稠度，啊，因为这些都是造中风的信号。调血脂，什么调？大山楂丸。调血糖，这在糖尿病专题我会讲，今、就、儿、是、不说啊。调血粘，谁来调？补酶 Q 十，是吧？所以这个 Q 十我给大家讲过，有几块钱一瓶呢？为什么你吃了不见效果？因为那个 Q 十是死的，所以 Q 十要放在你家什么呢？别搁阳台上晒啊、哦！所有保健品，所有吃的东西，避光、阴凉的地方来保存，是吧？哎，保持它的生物活性，啊，是这么个道理。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。呃，中风这历史呢比较悠久，是吧？人百病，首中风啊，是吧？所以这个中风呢是。危害人类生命健康的头号杀手。我一说这个中风，啊，好多人就想到了，啊，那个偏瘫、半身不遂是中风，是不是啊？口歪眼斜、流哈喇子那是中风，是吧？呃，其实呢，都不尽然，啊，这大家都是啊，只知其一，不知其二。啊，你是看着那中风后遗症的，是吧？实施中风的人群远远比这个大的多得多啊，多得多。呃、啊，你包括那个眼底出血失明，啊，这个也是中风，是吧？你包括那个股骨头坏死，是吧？其实它也是中风，为什么呢？骨头动脉堵塞、血管意外吗？然外伤型的股骨头坏死也该属于中风啊。还有呢，就是心肌梗塞，这也是中风，知道不是啊？啊，下肢动脉闭塞症要锯腿的，这也是中风，是吧？所以呀、啊，我们常讲，名正则言顺。所以呢，今儿呢，咱们借助空中的电波，在全国啊各地给大家给中风证明啊，什么叫中风？啊，血管意外称之为中风，所以中风病它的人群是非常广的。但是现在呢，人们常常的把这个脑血管意外当成中风，是吧？这个认识理解就比较狭隘了，是吧？呃，这个呢，早在以前我也给大家讲过啊，呃，我说中风啊有它的这个随意性啊，什么叫随意性啊？你像我们这个。想上北京，你就得买北京的车票；我们想去深圳，啊，你就得买深圳的车票。这叫有目的性。呃、哎，这个中风病呢，它往往不是这样的，啊，往往不是这样的。他不能说我今天我就想把脑袋给他梗了，这些血栓，是不是？啊？他就打好招，咱们一起去攻那个攻脑，在脑给他堵上。哎，他们没有这样的。运筹帷幄，决胜千里的这个智慧，所以雪酸呢，它还是很随意性的，啊，很随意性的，啊，就好比那天上飘下的云，是吧？我们见过天上飘一块云过来，你谁知道哪块云才下雨？谁知道哪块云才下雹子呀？所以有经验的人他知道，白云是不下雨的，乌云呢是下雨的。那黑黑的、透黑透黑的云团的云彩，在这个山坳里头，那下的它就是雹子，对不对？哎，所以这也叫经验，啊，这也叫经验。但是经验这个东西，它又是一个最靠不住的东西，是吧？你说这块云彩一定下雹子，那来阵风把这云彩给吹散了，它没下雹子。所以说呀，这个中风的预防啊，往往啊。我们这些保健医生，总干着一些费力不讨好的事儿，甚至还碰到一些这个老爷子，啊，那老头可倔了，是吧？碰人家抬杠。你看我给大家讲过哈，你看咱们中风的第一课，我就给大家讲了，我说这个这个，高血压是脑中风的追魁祸首，脑中风有 90% 往上的病人。都是因为高血压病到了年头了，到了什么年头了呢？哎，第一个叫失控，啊，吃降药控制不住了；第二个叫什么呢？第二个叫居高不下，多高？一百八、两百。所以为此呢，我给高血压还起了几个名是吧？呃，一百八叫中风警戒线，两百呢叫生命线。你看，就有那老哥，他就跟我抬杠，我高血压、啊、一整就两百，是吧？我两百了，到医院给那大夫都吓蒙了，那我就没事儿。所以听了这样的这个电话之后啊，你说我这个心里啊，又好笑又可气。我想，我说你这老爷子，你你跟我显摆这个有啥用？是不是？啊？人都说上了年纪，是吧？老要张狂，少要稳，是不是？啊？说年轻的时候我们要谦虚，啊，到老了显摆，啊，你看一些老哥坐在一起，那就吹啊。那我儿子是博士，是不是？啊？我儿子中科院的，啊，我儿子美国总统，那就吹着唠呗，是不是、啊？哎，你这吹吧，你脸上都有光。那你说你？血压两百，你没得脑出血，你说你催个啥？只能叫侥幸。大家伙一定要注意啊，这个心脑血管病啊，不发病则已，一发病它就要命。所以对于那些，我说句不好听的话啊，不知死活的。在我这说大话的，啊，我都给他泼冷水，我不惯着他，是吧？给我讲两百了，我还能喝酒呢，啊，我两百了，我还能公园跳操呢。我说你是个奇迹，他以为我夸他呢，还呵呵乐。我说你是个奇迹。我说我告诉你，临床上九死一生，啊，就跟飙车一样，十个飙车的死九个。那个没死的算点儿高的，人不是回回都点儿高，我感觉我这话说的够难听的了，哎、那老哥又乐了。你说的没错，啊，那大夫都跟我这么说。你看，所以这都是嘴上凑。心里好的大夫。什么叫忠言逆耳啊？什么叫良药苦口啊？所以，我们做医生的。尤其是我们搞中老年养生保健工作的这些大夫，我们千万别把侥幸当成什么呢？当成科学啊！侥幸就是侥幸，它只是有几率的。所以在防中风上，我给大家起的这个名我希望大家牢记啊！一百八叫中风警戒线，有这病的。在家卧床静养，家药都得吃，是吧？天塌了都不管，你在家就给我躺着，是吧？注意啊，两百的，两百得个人赔。你说我家躺着我两百那不行，得个人赔。一般我们在医院，在临床上碰到高压两百的病人，一般他家属不来领，我们不让走。他偏得要走的话，把身份证。是吧？拿出来，我们复印了。你把名签上，你自愿要走的，后果自负。即使这样的话，我们医生的心里都很愧疚，是、啊、吧？医生是救死扶伤的，啊，说这病人我同意，我不活了，我要死，我签个字，你别管我。那我们医生就不管你，那不还是见死不救吗？所以，即使这样的情况，我们也得搁医生把这病人送家去。所以呀、啊，医者父母心。当个好大夫，对得起良心不容易啊！所以我们希望啊，这些病人，咱们就相互理解，是、啊、吧？如果你的父母兄弟也当医生，过年过节的，你常跟这些大夫吃吃饭、喝喝酒，你也就知道当大夫的苦衷了啊！治好了病都谢你，那病有轻有重的，有来早来的晚的。那哪有都能治好的，也有治不好的，治不好的就怨你。那要是花了钱都能治好病，那还要医院干啥？是不是还要早防早治干啥？是不是？所以说，这个钱这个东西没有不行，但不是说你有了钱就一定能把命保住，是不是？那造那有钱都能保命，那得了，那世界都装不下了，是不是？哎，特别现在有钱人越来越多，是吧？哎，这个不说了啊，呃、哎，这是对第一课的复习。咱们啊，从来不磨豆腐，弄一点破知识、破文化，翻来覆去、调来覆去的，就老这么讲，是不是啊？不是的，是吧？咱们就怕大家记不住，啊，就怕大家记不住。所以高血压病人，咱们起了两个外号了，对吧？一百八，一百八叫中风警戒线，两百叫生命线，啊，一定要住院，甚至个人陪着，容易出现意外哦。那一百六呢？一百六叫吃药线，是吧？所以说，你看现在有些人呢，他表面上他是信任我，是吧？啊，唠嗑唠的也可亲了，但我心里有数啊，我也不是小孩是不是？啊？你说我两句好话，飘我两句，我美的找不着北了。不是小孩了，不是那年轻的时代了，是吧？是啊，你自己停药，不是我让你停的，我可以不负责任，是吧？但是你吃了我产品，你万一出点事儿，我良心上受谴责，是不是？所以我这个人，我就跟他较真我谁让你停的？完了，你那傻笑，我自己停的，我听别人都好了。我说，我再问一句，谁让你停的？自己自己停，出问题活该。是不是？严师出高徒，是吧？你做这个保健，做这个医疗产业，一定要严谨。我就问他，我说我让人停降药，什么样的水平停？你说八十一百二，高血压症状没有才能减药，由减到停半年。你、哎、看他啥都知道。我说那你啥意思？是不是？他说我停药了，我血压也没高，我现在挺好的，一百五六。你看，我说你不是在捧我，我说你这人是在害我，是不是？所以呀、啊，我这个人呐，可愿意听别人在那说大话、吹牛了啊！因为什么呢？说大话的人家他使劲说，让他使劲往大了说，往高了吹，啊。什么？今天搁美国进口的了，明天从火星上整来的好东西了，使劲儿吹，看你能吹到哪儿、哎？因为中国人有老话啊，是吧？捧的越高，掉地下的时候摔的越疼，啊，所以啊，成年人，是不是？啊？最起码成熟稳重的人，我做工作，我做事业，不是靠谁捧大的。不是靠谁夸大的，我是靠实力说话，是吧？我能给你知道什么水平就什么水平，有没有治不了的？有有我治不了的病，治不了病我推荐你去哪,哪哪哪找谁谁谁，是不是？人外有人，天外有天，所以当医生也好，你这个练武术也好，啊，你别琢磨说哪天老子天下第一，你天下第一就有一百个人给你干倒。是吧？所以当天下老二也无所谓，是不是？啊？当老三、老四、老五也行。哎，一个是混口饭吃，啊，一个是对得起良心就够用，是吧？所以中风的头号是罪魁祸首谁？高血压、啊。二号呢？低血压、啊。啊，这都是咱们对前几天知的复习，是不是？啊？咱们别跟那个熊瞎子掰苞米似的，掰一棒夹上。哈哈，<笑>再掰一棒，又夹上，掰到地头了，就嘎吱窝剩这一棒，剩下全扔了，全都扔地下了，那不行。知识这个东西积累，是吧？积累。那中风有六大成因，高血压病排第一，为啥把这个低血压排第二呢？我说低血压是病，是隐形杀手，甚至有些低血压是半条命。怎么样？实践是检验真理的唯一标准，是吧？十几年过去了，是吧？现在低血压的病人，是吧？年轻的低血压病人停经的，胃下垂的，眼病的，腰托的，中年人低血压的，是吧？贫血的，肌萎缩的，老年低血压病人尿频的。是吧？肺炎的、肝硬化、脑萎缩的，其实啊，医学这个东西它是个科学，科学面前人人平等。那这个医学，尤其是这个科学、生物医学这块也是平等的，是吧？你别跟我讲，你说我们家这个家族都低血压、啊，咋的？法不责众啊，啊，集体闯红灯就不罚你钱了，是不是啊？啊，你家族都高血低血压就不得病了？你家族都低血压，都脑萎缩、老年痴呆症。有人一听我这话，说话太不招人听了。有时候真理听起来会很刺耳，但是它毕竟是真理。所以真理不会因为人们的主观，它他他好不好听啊，漂不漂亮，他给你改变。真理不会因为人的主观一直而改变，因为真理就是放在那儿的。所以低血压，你知道什么叫血压吗？现在好多医生他都不研究，我给大家定义。医科大学的教科书上写了血压的两个定义啊，一个是血液对血管壁的压力。所以大家就有印象了，都明白高了高了就压迫了，压迫脑出血，这都明白。老高老高，血管越压弹性越差，动脉硬化，这都懂。第一呢，他不懂，所以说你就还要知道医科大学教科书上学压的第二个作用，死人没血压。所以说我们经常听着那个老一辈人讲，还有说这孩子手摸着冰凉冰凉的，怎么跟那死人手似的呢？我说，你说的一点也没错呀！一摸那年轻人手脚发凉的，那是个活死人。表面这人是活着，而实际上好多末梢细胞已经饿死了，所以叫活死人，是不是？而这个低血压人群就是这么个人群，得雷诺氏综合症的，得关节炎、得类风湿的，都这号人，他不知道为什么得病都不知道。所以说，你要看血压的第二个定义。血的压力是推动血液在闭合的血管、心脏循环管道里奔流不息的动力，是不是？所以想知道这人是死是活怎么办呢？摸摸一摸颈动脉，拨不拨动了？拨不拨动啥意思？有没有心跳？有没有心跳啥意思？全身的血是流呢还是堵了？对不对？这就,就是休克了，只要血还流，他是活的。但是休克已经属于假死状态。你包括现在医院，那个电极除颤，两个那个那个电极往心脏上一搁，哦，扑噔一声把人就电过来了，扑噔一声就电过来，又恢复心跳。你以为人真死了没死？那人都是热乎的。你别看心不跳，血还在运行，还在流。但是，一旦血不流了，血压没了，人回不来了。所以假死状态就是休克，叫短暂性血流停止，或者血行缓慢。所以说，你知道了血压的第二个作用之后，你就知道低血压必定制造血栓，必定制造脑动脉硬化，必定制造脑萎缩。所以低血压是脑中风的第二个成因，这是低血压对人的伤害。呃，刚才说了。啊，这低血压、啊、病啊，这个人群不是很多。啊，不是很多，什么产后血虚的，生完孩子血亏呀，手术后血亏的，是不是啊？还有呢，啊，平时饮食不调和，老挑食的，呃、啊，再还有呢，常年跑肚拉稀的，还有没有了？哦，还有。纺织女工熬到二半夜劳累的，还有吗？富二代天天睡到太阳晒屁股才起床的，懒散缺乏运动的，是吧？总而言之，低血压、啊、是有病因的，是吧？那低血压、啊、人群不多，为什么导致脑萎缩、脑梗、老年痴呆症、帕金森？这个人群这么多，这大家一定要注意啊！在这个军队当中啊。打仗嘛，有一种枪叫机关枪，就拿起来哒哒哒哒哒，这叫机关枪。还有一种枪呢，就是当当当当,当，这叫狙击步枪。说哪个的杀伤力比较大呢？那小孩就认为说这个机关枪杀伤力比较大，他连发嘛，他突突嘛，是不是？后来逐渐我们长大之后，特别最近看这个影视剧是吧？你什么亮剑啦？是不是啊？你看这个什么雪狐、雪豹是吧？哎，你就看这些影视、军队的这个题材的电影、电视剧，人家明白了哦。什么杀伤力大？哎，就那个狙击手、神枪手啊，枪法准。他在偷摸地方瞄着你，瞄一个打死一个，瞄一个打死一个。所以这就叫隐形杀手。你看不着他，他能看着你。他不但看着你，他特别准，打一个是一个。所以我给这个低血压、啊、病起名起名就叫叫啥？叫隐形杀手。说低血压怎么这么狠呢？就是有很多人不把他当病，啊，他也不会像高血压、啊、那样一百八、一百九吓唬你。所以好多人认为低了没事，低了没事。等有事的时候，是吧？凉水煮蛤蟆。明知道快煮熟了，他也跳不出来了。所以低血压病比高血压病难治。这个低血压病人比那高血压病人气血亏的更多，所以低血压病要早治。啊，早治！怎么早治呢？首先你就得知道，低血压是病，啊是病。那健康的血压是多少呢？你的车老天天开的跟牛车那么慢，你不但费油，最后这车也废了，是不是、啊？最后这车也废了，所以这车呀，开到一个最佳速度，开到八十公里或者九十公里每小时的时候，这是一个车的最省油的状态。那么这个状态就相当于人年轻的时候八十一百二的状态，六十岁往后。年老的时候，九十一百四的状态。车有最省油的速度和开法。老话说，你不但会开车，你还得会修车。啊，时尚不用会修车，你会开车会养车，你的车就能多开几年，晚点报废。我们一部车尚且要看说明书，要知道怎么保养，是不是啊？那便宜的车五六万块钱。那有钱呢，买那豪车一百多万呢。你那车你都买起来一百多万，你这个人，你这副心肝脾肺肾，你这挂肠子，你这条小命儿，三十多岁五十多岁，你开了三十年五十年，你会修不？你看过人体保养手册没有？你会用不？所以今天我就教大家一条。你不想你这部车，你这个人，你不想提早报废。你要上的第一课，你就得懂得血压，八十、一百二、九十、一百四，这是六十年前、六十年后人的黄金血压值，是吧？低了，低了，车就会积碳，人呢就会动脉硬化。所以，低血压是隐形杀手，杀伤率高。不是低血压危害多大，就是大家对低血压的无知放任自流。所以我很荣幸，我用了十二年的时间呐，朋友们说着轻松，上嘴唇一碰下嘴唇，是吧？十二年时间，一天一天，一年一年呢，是吧？我让现在我全国的听众朋友知道，低血压是病。所以我感觉这是大功德。那低血压病怎么治呢？是吧？啊，饮食、睡眠、起居、情绪、运动，很多方面，啊，很多方面。所以这些方式和方法，我日后在节目当中会讲，特别在低血压的专题当中会讲。因为现在咱们是中风的专题，是不是啊？哎，咱们知道知道低血压危害就行了。但是中风的专题，低血压会导致中风。所以低血压我可能讲的不够细致，但是不要紧，是吧？我会安排我的学生助手店内的健康大课讲，是不是？啊，把我节目当中没有讲细的，让我的学生把它补细了啊。所以这个低血压，是吧？六十九十叫半条命的学啊六十九十手脚发凉啊，六十九十走快道都容易休克啊。六十九十怀不了孩子，怀了也是流产呐，是不是？啊？六十九十到老了就是老年痴呆、脑萎缩呀、帕金森呐。三个月到半年以上的调整，这说的是这个六十九十半条命的低血压、啊啊、此外，春秋养肝，是吧？冬夏补肾，这个原则是很重要的。是啊，人到老了，什么老了？就是肝肾老了。那有人说不管脾呀、啊，脾脏呢是粮草官啊，脾脏粮草官啊是可以调的。另外，一年四季都是可以调脾的。所以中风的第二大病因低血压，我们总结到这儿了，是吧？第三大病因是高脂血症啊，我们给大家讲了脂肪肝的调治啊，脂肪肝的调。高脂血症，血里边的油高了，血里边的油是干什么呢？是人的营养，所以高脂血症要什么呢？要吃食疗化脂。食疗化脂就是荤素搭配，啊，你吃的肉太多，肯定血脂高；你不吃肉的人，吃素的，得了血脂高更难治。用进废退，所以那些吃素的人一定要吃豆腐。那么高脂血症吃什么？吃大山楂丸。现在不少人把大山楂丸当成降脂的药了，所以这个也是我在节目当中讲解，可能大家理解的一个偏差。呃，大山楂丸叫化湿的药，啊，别当成降脂的药，叫化湿的药。而这个大山楂丸化脂、化湿，一个是化动脉硬化的湿，一个是化湿疹的湿，再一个还化你的脂肪心。脂肪肠、脂肪肝，所以这山楂丸这东西不错。那么高脂血症，它形成中风的边缘就是人吃完饭就打盹啊，吃完饭就打盹所以怎么办呢？少吃饭，少吃饭不是让你少吃主食啊，就是你整个的主食和副食的量少进食，少食多餐，三个月定期检查，是吧？而且不吃肉的要争取吃肉。
1: 非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们，我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: ，这位朋友您好
1: ，哎，徐老师啊。哎，我是辽宁盘锦的听众
0: 。哦，盘锦听众
2: 。啊，哎，我那啥，我早上，我昨天呐、啊、跟您打，这几天又连续打电话，打多少天了，就是还没打过去
0: 。说明咱这电话还挺火<笑>、
2: 啊。因为啥呢？我这个有个也特别就是棘手的,、啊、的问题，也也特别发
0: 呃，直接说问题。希望我们能为您排忧解难啊！啊
2: 哎，我家孩子今年呢七岁，呃，七岁得呢过敏性鼻炎。那个就是啥呢？我前几天啊，上咱那个就咱那个潘锦这个店去了的。这孩子
0: 过敏性鼻炎咋得的
2: ？他是我分析就啥呢？可能是感冒引起的
0: 。你看，过敏性鼻炎他首先得有过敏源。嗯、啊。老百姓的话讲，中毒了得啥中毒啊？是,是不是啊？你过敏性鼻炎，<它>你不得找过敏源吗？你不能说我感冒过敏，过敏感冒，那不切。不切实际啊
2: ！我打断你你一句话啊，看啥呢？早晨起来，在这个就是在卧室吧，他不咳嗽，就到啥去？了，就到一到那个卫生间和那个就是餐厅，哎，就上那边。就是到比较冷
0: 的地方，比较阴寒的地方一凉，哎
2: ，哎，有的大夫，
0: 西医大夫把这叫冷空气过敏。啊。
2: 他马上就咳嗽，哎呀，咳了咳了，每一天就早
0: 上就这一件，晚上，哎呀，这就过敏性鼻炎，应该在鼻子上。你咳嗽，它不就不是鼻子的事了吗？啊、
2: 嗯
0: ，所以呀、啊，这里边叫漏洞百出。这个啊是啥？嗯，常给大家讲，咱们中国的传统中医文化当中也经常这样的说，人生百病，跟根在五脏，你那根源在内脏里头呢。那鼻子的根是哪儿？<对>你知道不？肺，
2: 肺，我身上从体里面那个。那为啥搁热
0: 被窝里头它不咳嗽也不那个鼻子难受？它为什么一到卫生间呢？一到餐厅啊，一遇这个凉的冷的空气它犯病？为什么？因为那个地方冷。你为什么到冷的地方你就出现这个症状？说明你身子骨里头管你鼻子这个肺脏的那个。阳气不足，哎，所以过敏，西方医学讲过敏叫免疫变态反应，是吧？他老找过敏源，这冷空气你谁能避免得了？避免不了，所以不是躲，而是调，增强你内脏，也就是我们这个肺和鼻的抗寒能力。那怎么办？虚则补之，寒则泄之嘛。哎，你就给他吃什么呢？吃这个养肺的食补。他那个就是
2: 白天的时候吧，哈，他那个不咳的，就是早晨起床之后这个半拉点之间吧，就咱俩刚才
0: 说那话算白说了。嗯，嗯我不刚跟你说完吗？嗯、为什么在热被窝里头他不犯呢？啊、嗯，你把那个花盆搁屋里头养着，它不坏。大冬天你拿外边冻看能冻死不？对对
2: 对对
0: 对对对，你那个肺阳气，你在暖温床里的时候，它不需要考验它。就像咱们这个孩子小的时候都是爹妈当宝养着，你到大了三十多岁了不挣工资不养你啃老的时候，你看你的儿子有出息没出息？所以说养儿防老，养儿防老，哎，不是说我小的时候我儿子多乖，我儿子多漂亮，我闺女多美，有个屁用啊！你到老了不养老，天天啃老，等他四五十岁你还养他，你看你糟心不？所以人一样的道理啊，五脏一样的道理嘛。哎哎所以我告诉你，补肺阳、嗯、得了呗，就、啊、这么简单吗
2: ？啊、那个，我头两天像咱那，就是咱那个，就是那个养生堂去了的,的。这完了，那个老师说的啥呢？我一看他那个说明，那啥就，就是啥少，就那个儿
0: 童青少年儿童慎用
2: 。啊啊！完、啊、我就你家孩子
0: 要没病，那个、我们不会让你吃保健品
2: 。啊，是是，因为啥？我非常忠实对你对你人，我多了、啊啊、这多我这和忠实不忠
0: 实没关系，就你。嗯你要什么呢？非常冷静的去想，咱不感冒、啊、吃感冒药吗？对
2: 对对。那你再考虑
0: 一下，你说感冒药的副作用大呢，还是保健品，特别是冬虫夏草啊、<是>黄芪啊、菟丝子这类呢？药食同源的食补的保健品和感冒药哪个副作用大呢？那当
2: 然是药的副作用大
0: 。<笑>所以说是<对>就是咱们很多家长，啊、这个因为你这是孩子鼻炎了，你想起来调。那有的家长比你思想意识还先进呢。哎呀，那个我们老头啊，呃，慢支、哮喘、肺气肿，吃保健品好。我们孩子我也想吃点，我说你凭啥吃啊？没毛病就吃着好，我就想给他吃点。有条件，有条件不能吃，没毛病不能吃，明白没？保健品就不是给青少年吃的，但是你青少年有毛病，你老打针、老吃药，你不想打针、不想吃药，那你就可以选择保健这条路，调节预防。嗯，这我懂没有？
2: 包括你看，我们还讲
0: 了咱们那个葡萄籽提取物，嗯，原花青素嘛，那葡萄籽提取物，<对>长白山那个<对>是吧？对对对。对
2: 对那那里边
0: 我就给大家提到一句话，叫“无病而养”，啥意思？我没有病，但是我吃饭呢没胃口，睡觉呢不踏实，做个梦你不能说我有病吧，对吧？对对。对白天呢老爱累，白天没精神。你看这个，特别是上班族，一到冬天，哎呀，早上起不来，上班没精神。那你能说他有病吗？你到医院查出来病，你这样的人他就可以什么呢？哎，补一补人的元气，给细胞呢来养一养能量。哎，嗯、就就这么回事儿吗？不就是？
2: 对。哎，那个啥，那个我家孩子就是呃，一天就是早早晚粒，呃，就是晚晚。刚说完是是
0: 啊。嗯。你孩子早晨没打喷嚏，没咳嗽，连续一个礼拜往上，嗯、一个礼拜往上，一个礼拜都没没饭了，你就给他每天晚上吃三粒就行。啊， uh, 你说现在我们孩子正打喷嚏、uh, uh, 流鼻涕，挺难受的时候，你就按他早中晚各两粒， uh, 或者你怕麻烦， uh, 把这六个分早晚各三粒给他这么吃，吃到你不咳嗽了， uh, 也就半个月、一个月的事儿。完了你再减下来，完了里外里你就给他吃一个冬天， uh, <okay. S 2> 吃三个月也就得了。啊， uh, 就别把这当成大病，第、uh, uh, 别把这当成大病，明白吗？啊。Uh, uh, 有的人哎呦，过敏性鼻炎，我得那个用药水，我得这个用激素，胡闹。把好孩子给治坏了，就头首先别把鼻炎当大病。第二个，鼻、嗯、炎，鼻炎这个毛病不要在鼻子上做文章，要寻根归落找他脏腑。嗯嗯，那我知道，寻你知道
2: 。嘛。因为经常听咱的那啥嘛，就是咱那个角座。另外，给孩
0: 子忌口。嗯。忌冰镇饮料、啊。呃，这个我从来不给他喝、啊。哎，这就对了，对啊哎、喝水就是喝热的。白菜水完了，家里那过年的凉菜，孩子别吃啊！啊，啊家长都不懂。不哎，那过年拌点小凉菜，凉菜还有一个名叫下酒菜呵呵。因为你酒是热的，是吧？嗯、酒是热性的，容易生火的。哎，你来点凉菜，它叫下酒菜，一阴一阳为之道嘛。嗯、那小孩他又不喝酒，他又不吃辣椒，他吃哪门子凉菜啊？嗯。那有人说，那我辣椒吃多了，来点小凉菜行不行啊。办凉菜里哪有不搁辣椒的？嗯、这就叫佐就我
2: ，还有，还打着你了。我那个就啥，那天、个、辣的我不给他吃，从来不给他吃。那就错了呗。啊
0: 啊，啊那就错了呗。辛辣的味道是宣肺的嘛？适当的吃点辣的有好处啊。啊
2: 他不说刺激那个他的嗓子嘛？他壳子啥的，就是说也刺激他的嗓。子。那人那
0: 个川妹子，四川那个歌唱家，那离不开辣椒。你听他嗓子咋样？
2: 那一天呢，我还带着带了上上那潘你那比较有知名度的那个医院，我去看，他说还是咽炎呢。我这是，所以说那我跟我你要知道，
0: 你那孩子不是抽烟得的咽炎，抽烟的戒烟，不是吃辣椒多了、哦、麻辣烫给搞出来的，麻辣烫搞出来了，咱们要进食辛辣。<是>你那孩子叫阳虚，<对>说白了，哦、说了老百姓大俗话叫缺火，啊、哦，火力不足<那>啊，啊
2: <那>，是你们夫妻二人谁
0: 的阳气不足导致的啊？
2: 阳气不足，对，啊、呃，就导致的。哎，那你说那个他是不是我与我们俩年龄有关系？因为啥，我这又怀这孩子三十九就怀这孩子
0: 。那你还客气啥了？哦，你说十八岁大姑娘生的孩子和三十八岁、四十八岁老太太生的孩子能一样吗？哪个水量？哦
2: ，因为这孩子是二胎。你父母精血不足吗？
0: 哦，二胎的孩子的身体健康状况不如头胎。但是，哦、哎，二胎比头胎的孩子怎么着？聪明。
2: 对对对，确实。叫生姜还是老
0: 的辣。<对>你看那个一般女同志三十五岁、四十岁生的孩子，将来<对>长大了都成大事为啥？他淡定。那个大孩子呀，<对>先哭的事儿；大孩子先慌的事儿。那个小的很淡定
2: 。对对。对。哎，而且他心里很成
0: 熟，但是身体偏绕
2: 。嗯。为什么、嗯
0: 、因为叫父精母血。说白了，我这话可能会引起中国女性不满啊。咱们女同志啊，中国女同志叫厚德载物，你就是块地儿，你就是块土地儿，种苞米长苞米，种土豆长土豆。你听说谁家这个黄土地，我种上大葱，哪天接土两头蒜来？<笑>所以说叫父精母血。什么叫母血？母亲是土地培养孩子，所以说你这个土地肥沃，它长得壮；土地不肥沃，它长得就差。而那个，你说那个，就
2: 我那身体也的素质相当好，就那阵三十多岁的三，三十就是我怀我我问你，你
0: 三十多岁的时候好，你还是二十七八岁的时候好？你自己骗自己。那当然，对是
1: 是是。哎，<唉>对，啊，好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好，苏州博医堂的地址是在人民路一千七百二十六号，服务热线零五幺二。六七五七六七三六六七五七六七三七，好，非常感谢您的收听，我们明天同时间再会。